0: vielleicht die erste Frage wie geht's dir und wie geht's dir in Deutschland
1: so,
2: Zu einmal möchte ich allen danken, dass ihr gekommen seid um meine Dokumentation zu sehen Ich bin das erste mal auf einem Filmfestival und ich finde es sehr interessant. Danke noch einmal an alle leute die das für mich möglich gemacht haben. Es geht mir wunderbar. Ich gewöhne mich an das Leben in Deutschland
1: Wie lange bist du schon hier? Es fast Jahre in Deutschland.
0: Kurz zur Entstehung des Films. Also Lara ist Filmemacherin, studiert in München im Dokumentarfilm. Regie hat aber auch so ein Kollektiv mitbegründet, so eine Aktionsgruppe, ein politisches und künstlerisches Kollektiv. 2021 sind sie nach Bosnien gefahren, um humanitäre Hilfe zu leisten.
3: Ihr habt dich kennengelernt und sie hat aber auch vor allem verstanden, dass Bosnien so also als Ort nochmal sehr speziell ist. Also weil eben in den 90ern auch Menschen von dort geflüchtet sind und deswegen gab es halt ganz viele vereinzelte Menschen, die extrem viel Empathie empfunden haben für geflüchtete Menschen und explizit sehr viel Hilfe leisten wollten und dann kam sie eben auf die Idee einen Film zu erzählen, aber eben nicht nur Nachhins Geschichte, sondern auch die Geschichte von Fertida und Elvia, die in Bosnien leben und Einfach dieser geschichtliche Kreislauf,
1: dass man den noch mal mit
2: einrühren um, so Das war tatsächlich sehr lustig, wie wir uns getroffen haben. Sie kam einfach vorbei und ich war eine der wenigen dort, die Englisch sprachen. Also haben Lara und ich, wir haben angefangen, uns über die Situation zu unterhalten. Dann hat sie mir erzählt, dass sie an einer Filmhochschule studiert. Und sie hatte die Idee, diesen Film zu machen. Für mich war das auch interessant, aber es wurde irgendwann hart. Denn ich wusste ja nicht, ob ich noch da sein würde oder nicht. Aber letzten Endes habe ich mich entschlossen, den Film zu machen. Das Wichtigste daran war mir einfach, die Situation zu zeigen, wie sie ist. Die Realität der Leute, die dort leben, zu zeigen. Viel von euch haben sicher viele Nachrichten aus der Gegend gehört. Aber es war mir wichtig, diese Informationen nicht als Interview rüberzubringen, sondern die Leute auf einer Gefühlsebene anzusprechen. Denn manchmal fehlen dir die Worte. Für mich war es also so, dass ich den Leuten ein Bild geben wollte, das ihr Herz berührt.
1: Living there, many of you have heard a lots of news about it. But the main things for me was to not as an interview, but like to share the emotional, because sometimes you cannot share everything by words. So for me was like to give the people an image and to mostly talk with their heart.
0: Eine sehr starke emotionale Ebene ist, ist auch der Text, der auf Text. Also deine Nachricht zwischen deinem Exil und deiner Heimat. Also wie sind diese Texte entstanden? Das sind ja keine Originalnachrichten sondern sie wurden ja.
1: geschrieben.
2: Die Geschichte, wie ich in Bosnien lebe, parallel zu dem Leben der bosnischen Leute und dann noch parallel zu einer Geschichte aus Afghanistan, wo ich herkomme, zu erzählen, die Absicht dahinter ist auszusagen, dass Krieg alle Menschen betrifft. Wenn irgendwo ein Krieg ist, betrifft er alle gleich. Das wollten wir den Leuten zeigen. Und wie ihr gesehen habt, hatte ich mein Handy nicht mehr. Die Polizei hat unsere Handys kaputt gemacht. Daher konnten wir nicht die Originalsprachnachrichten benutzen. Alle diese Geschichten sind wahr. Aber es haben sie verschiedene Leute erlebt. Ich habe sie versucht zu rekonstruieren und aufgeschrieben. Das war meine Aufgabe
1: were also some of them were also from the other girls that they told me the stories so i tried to write them by myself like my thoughts and everything but there are all the realities but we try to make them as a voice messages
0: yeah so aus der Erinner erinnerung ähm, dann noch so montiert und aufgeschrieben es gibt so diese formulierung die mich umhaut aufs spiel gehen also wenn man dann zur grenze geht geht man aufs spiel weißt
1: du, wie es zu dieser Formulierung
2: kommt? Das war seltsam. Ich weiß nicht, wer damit angefangen hat, aber ich weiß noch, dass alle, die versuchten, die Grenze zu überqueren, sagten, okay, wir gehen zum Spiel. An irgendeinem Punkt war es tatsächlich wie ein Spiel, nur dass es echt war. Wir spielten mit unserem Leben. Und wenn du dorthin gingst, wusstest du nie, ob du lebend wiederkommen würdest. Und das ist traurig.
1: wiederkommen oder nicht. Also, die meisten der Leute es so like, yeah, ist in reality, which is so sad. Das
0: ist so eine Art schwarzer Humor. Also es gibt ja noch diese ältere Frau, diese Bosnierin, und dann gibt es noch den jungen Mann im Imbiss. Kanntest du diese Person vorher schon?
2: Nein, ich kannte die Leute schon. Wir haben uns alle schon mal gesehen, aber nie wirklich miteinander geredet. Ich wusste nichts über den Krieg, der dort stattgefunden hatte. Sie sagte, alle Geschichten wiederholten sich all der Schmerz, all das, das ist mein Lieblingsteil, die Geschichte über Afghanistan und ich, die jahrelang unterwegs ist, und dann ihre Geschichte daneben, alles ist sehr miteinander verbunden. Den Teil mag ich am liebsten.
1: okay, die Geschichte aus Afghanistan und ich, die ich auf dem Weg war, und auch die Geschichte von ihr, sie sind wirklich verbunden mit ihr. Das ist das beste Teil, das ich mag von diesem Dokumentar.
0: Und es gibt ja diese schöne Szene, wo ihr dann zusammen irgendwie diesen Mais so auseinanderpult. Und sie spricht kein Englisch, und ich weiß nicht, sprichst du Bosnisch? Also gab es da so eine Verständnesebene zwischen euch?
1: Nein, eigentlich, sie hat uns die Geschichte vorher erzählt.
2: Tatsächlich hatte sie mir die Geschichte schon mal erzählt. Ich wusste also, worum es ging. Aber ich spreche kein Bosnisch oder nur ein paar Worte. Aber ein Mädchen hatte zuvor schon mal für mich übersetzt. Als sie also zu erzählen begann, wusste ich, worüber sie sprach.
0: Also wie es ihr in Deutschland geht und wie sie den Ort, wo sie lebt, wahrnimmt.
2: Ich gewöhne mich gerade an den Ort, an dem ich lebe. Am Anfang war ich nicht sicher. Wie ihr alle gesehen habt, haben wir am Ende des Films eine Dublin-Abschiebung, also in das EU-Land, das sie zuerst betreten haben, das ist so meine Anmerkung bekommen. Also war uns, mir und meiner Familie für fast ein Jahr nicht klar, ob wir in Deutschland bleiben konnten. Als wir dann unser Bleiberecht bekamen, konnte ich wieder an ein normales Leben denken und von vorne anfangen. Ich gewöhne mich an Deutschland, die Leute sind sehr nett zu mir. Das Hauptziel dieser Dokumentation war es, die Realität abzubilden, damit die Leute sehen können, was wirklich dort passiert. Für mich und die anderen Familien war es okay, denn wir hatten einander. Aber für diesen alleinstehenden Mann, den man im Film sieht, ist es viel härter, denn er hat niemand. Die Polizei verhält sich sehr schlecht gegenüber alleinstehenden Männern.
1: Really more harder than families. Like when you're with your family, at least you have somebody. But for them, going alone is really hard. And you know, the police are really behaving with this single month really badly. Es
3: wurde ja also noch immer Fluchtwelle. Also, so, es sind keine Menschen mit Körpern und Emotionen, sondern es ist eine große Welle, die uns irgendwie, keine Ahnung erwischt, so, obwohl sich an ja unserem Alltag ja nichts wirklich ändert dadurch, also es ist ja totaler Quatsch und die Situation ist mittlerweile noch schlimmer im Endeffekt als im Film, also so Frontex und die EU, die investieren extrem viel Geld, da dass Menschen einfach nicht über die EU-Grenze kommen mit noch mehr Gewalt und noch mehr Grenzen und
0: noch mehr Kontrollen, gewalttätigen Pushbacks. Du ähm, sagst im Film, dass du dich wie eine Romantisch, wie du fühlst also wie so eingesperrt bist in den
1: kapiteln weißt
2: du wenn du so wie ich als sehr junger Mensch dort lebst und all diese erfahrungen machst ist das sehr hart das war sehr viel druck und ich musste meiner familie helfen ich musste anderen leuten dort helfen so viele leute kamen immer zu mir mit so vielen anliegen und ich versuchte immer irgendwelche dinge zu organisieren und irgendwas zu finden und dabei habe ich mich selbst vergessen ich bin froh dass ich ihnen helfen konnte als sie uns nach Sarajevo brachten und unser Camp zerstörten, als ich dort diese jungen Menschen auf der Straße sah, die einfach Halloween feierten, dachte ich so bei mir, oh mein Gott, warum bin ich in dieser Situation in meinen jungen Jahren und kann kein normales Leben haben? Da dachte ich, jemand wird vielleicht mein Kapitel lesen, ich durchlebe all diese Dinge und dann gehe ich zum nächsten Kapitel, das ein besseres Kapitel sein wird und auch ein besseres Leben für mich. Das war meine einzige Hoffnung auf ein normales Leben.
1: That's why I thought, okay, so maybe somebody will read my chapter and I will go through all this until the next chapter that would be a better chapter and better life for me. And this was the only hope, like hope of having a normal life.
0: Wie geht
1: es weiter mit dir? So I'm going to a like
2: ich gehe gerade auf eine Hauptschule und versuche, meinen Hauptschulabschluss zu machen. Ich war ja so viele Jahre nicht in der Schule, da ist es etwas schwieriger. Aber ich gebe mein Bestes, um den Abschluss zu schaffen und dann weiterzumachen. Ich weiß noch nicht was, aber ich werde hoffentlich etwas finden, das mir Spaß macht.
1: Ich yeah, like Rest of my life.